0: Boa noite. Páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, meninas. E antes de irmos ao tema que nos junta aqui, eu gostava de colocar aqui uma questão às três. Um, quando estão uh, em período de, de criatividade ou não, isso também influencia o vosso estado de alma? Por exemplo, quando começam um livro... Eu quando acho terminam... que o estado de alma influencia
1: <risos> o momento de criação, provoca... Cria um momento de criação. É o estado de alma.
2: Ok? Rita? Eu uh, uh, sou muito adepta daquela frase uh, cínica que é quando a inspiração vem, apanha-me a trabalhar. Uhum. Ou seja, um, uh, não, não, eu não, não, não espero que a musa. Quase nunca me acontece de repente estar a falar contigo. Ai, que. Eu, olha, só um bocadinho. <risos> que, que eu vou começar. Subiu ou desceu-me o santo, ou subiu uma estrela. <risos> Um, os estados de espírito uh, influem é a, a, o, desempenho, o desempenho de um livro, a disciplina de o fazer, uh, ou seja, um, o, se tu estás muito excitada com uma coisa, é bom que acalmes, quer dizer, porque apesar de dentro de nós se, uh, lutarem as paixões mais incríveis, é preciso um, um, um estado de pés na terra e de uma outra pessoa que não a, a santa que escreve, não é? De uma pessoa consciente que se senta a escrever o seu livro, uhum. percebes? Portanto, tudo o que seja um, um, um estado emocional muito avassalador, comigo não pega, tenho que sentar-me a... coisa. Mas, mas pronto, só para dizer, é quando eu estou a escrever uh, na minha rotina que de repente... Descampo de por algum milagre, não é? De que tantos falam, para um momento, vamos dizer, entre aspas, e passa a expressão, sublime. Assim, epá, como é que isto veio? Não sei. Mas veio quando eu estou a trabalhar e a dizer, a escrever coisas prosaicas.
0: Uhum. Mas Inês, uh, mas há uhum. aquele período. Normalmente vocês escrevem, nem que seja para uma crónica, uh, para outras coisas. Uhum. Não propriamente um projeto-livro, não é? Uhum. Mas esse período ou de não criação
3: naquele momento ou de início são diferentes não é? Sim são diferentes uh, no meu caso em relação a um livro claro que um livro é uma corrida de fundo é completamente diferente escrever um livro ao escrever uma crónica ou é ao assim, mesmo um, um livro um romance Sim. quer dizer porque pode, um livro pode ser composto de várias coisas mas o que eu uh, quanto ao lema da, da Rita o meu é de semelhante mas é assim, escrever na alucinação e rever na lucidez, é o que eu procuro fazer, <risos> mas quando não se anda a escrever e se anda com a ideia de um livro na cabeça, eu sinto eu sinto muitas vezes que uh, o que me custa mais hoje em dia não é estar a escrever, é não estar a escrever, ou seja, enquanto as coisas se andam, o, o puzzle se anda a formar na minha cabeça, ou já tenho a uh, coisa mais ou menos alineada, os contornos uh, aparecem, mas por razões existenciais, não posso começar naquele preciso momento, fico muito, muito inquieta. Hum. Portanto, estar a escrever, uh, sobretudo quando mergulho no romance, é uma sensação fabulosa se conseguir, e acabo por conseguir, por organizar tudo para isso, e nem que falhe tudo o resto, não é? para ficar ali a fazer aquilo só eu acho que um romance exige uma concentração, um romance ou um conto, é uma concentração mais curta, mas enfim, um trabalho criativo exige um isolamento da realidade e é isso, e é isso que o torna tão maravilhoso também, não é? Uhum. E, e por isso, inicialmente, nos meus primeiros anos, eu estava sempre a controlar, ou seja, a escrever e a dizer, se calhar isto não é bom. Se calhar fulano não vai gostar, se querer não vai gostar, com um sentido crítico muito. A primeira palavra que me ocorre é muito estúpido, porque ia dizer muito mas na verdade é muito estúpido, porque acaba por ser uma censura claro. e uma, e uma sujeição claro. ao olhar do outro, não é? Muito grande. Claro que depois o oposto disso não pode ser: ah, maravilha, quero lá escrever o que quiser. Pronto, <risos> <risos> Realmente para se escrever o que quiser, agora, precisas nós demoramos liberdade. muito tempo para saber o que é que
1: queremos, quem precisas, é que somos, o que é que e, temos e para dizer. E precisas de liberdade para chegar a esse ponto. Pois. Precisas de aprender que tens a liberdade de fazer isso e que o fantasma. Da, da família ou do crítico literário ou do amigo ou do, ou do leitor que pode ou não perceber que... que também há esses sim mas essa é a complexo.
0: parte consciente acho eu agora pois, há inconsciente, é eu há alguma ansiedade ah vocês vivem nisso assim quando tu tens é. um é. livro Tico, na uma cabeça ideia, não? e não sei ou não tenho ideia nenhuma <coughs> e acho que era o tempo de começar um livro tudo, mais, a, a gente
2: parte para um livro está a certa altura para porque não vêm as ideias mas não há outro processo de não continuar como trabalhar é? elas vêm porque elas vêm exatamente sim, sim, desse pouco de não haver ideias deixa-me só dar-te uma imagem do que eu sinto que é que é, que é tremendo uh, sabes quando estás num aeroporto e é que... há um uma case... não sei se sabe, eu acho que é em aeroportos internacionais há uma espécie de aquários onde metem os fumadores uhum. Pronto, e aquilo é, é degradante, é humilhante, não é? Portanto, é uma coisa com um metro de largo e estão lá três pessoas a fumar numa, numa campânula. Três? Não 30. Ou, ou, <risos> pronto, mas é pequeníssimo, não dá para 30, dá para cinco ou seis. E é esse, esse gabinete que constitui o sítio onde eu, o, o meu lugar da escrita. Portanto, para mim, saúde é cá fora. Percebes? Nem que seja uh, fazer um crepe ou falar com a porteira, ou respirar fora. E, e sei que, se entra ali, desapareci como ser humano, não dou acordo, não, dou acordo não, não estou a sintonizar com mais nada neste mundo. E não me apetece, mas uma vez lá dentro, percebes, uhum. fica-se contente porque é o, é o que ela está a falar no mergulho. Não, às vezes nem nos apetece o mergulho e não conseguimos o mergulho. Mas uma vez lá... É difícil sair. O nosso destino está tá marcado. É ali que muita
0: pressão. pressão.
1: É quase é. como se tivesse uma dupla cidadania. Percebes o que eu quero dizer? É que bonito. é uma uh, clivagem, a vida a vida... A vida... A vida dos iogurtes e do frigorífico a vida dos arreliou, outros que é o meu caso, que é uma uhum. chatice. A vida, a vida de todos os dias, a vida normal e depois esse, esse mergulho ou essa alucinação. A Inês já falou aqui várias vezes e diz isto muitas vezes, que chega a uma determinada altura em que fica numa abstração, não está cá, não é só ela e a, e a escrita e é como se não tivesse posse do resto. É a mesma coisa que não estar sintonizado, como diz, como diz a, a, não, a Rita.
3: Não, porque como sou, tendo a ser muito racional mas eu acho que isso passa um bocado nós todas passamos por aí um, o excesso de consciência, a hiperconsciência não ajuda a, à criação. a criação, em particular a claro. criação romanesca, não ajuda a essa outra sintonia uh, porque estamos sempre muito no controle e, e para ouvir as vozes Uh, das personagens é preciso perder esse controle uh, e é preciso uh, entrar, no absurdo. entrar no absurdo I quase. Sim, é uma entrega, sim, é isso eu tenho muita dificuldade, sendo muito racional e estando muito habituada e muito uh, muito habituada e fui muito programada para cumprir e um romance não pode ser uma programação para cumprir, tem que ser outra coisa. Demora-se. Eu acho que às vezes é mais complicado para as mulheres que foram educadas já não exatamente a ser o um anjo da casa, no sentido vitoriano do termo, mas ainda de alguma maneira isso de muitas outras formas e a estarem no controle da vida cotidiana, sair disso para entrar um nessa, nessa, nesse outro caos. É um caos. caos, exato. E por isso eu muitas vezes, escrevo melhor quando estou exausta, porque a certa altura sinto desligar-se... Uh, Os botões um, um de álbum. de de As fichas E eu sou muito da noite, porque também porque sou muito neurótica e à noite fico mais calma. Mas também quando estou de madrugada já, is, mesmo no, no exausta, é que deixo, às vezes até faço diretas seguidas, cada vez aguento menos, ou aguento e depois tenho que dormir assim o dia inteiro, porque é uma, um, realmente é uma, uma convulsão muito grande em relação à, à vida cotidiana. Mas eu acho também outra coisa, estamos a falar de nós, da perspectiva de escritores, mas há uma coisa interessante que eu já há muito tempo queria aqui, às vezes penso falar aqui no programa. Ouço cada vez mais gente dizer, que não tenho tempo para ler romance, ainda há dias no, no Twitter estava uma, uma fulana a dizer. Eu lia tanto romance e agora não consigo ler. É um ler. problema de concentração. Concentração, porque estão nas redes sociais. Claro. Com a Netflix, ela dizia: Entra a Netflix, a vida, lá está, os iogurtes e, uh, e, e o frio. trabalho. Sim. E chega a casa, a Netflix e o Twitter, uh, saber o que se passa no mundo. E tenho mesmo saudades. E dizia: a Elsa, Não consigo ler um romance há que tempos. E eu disse: Tens que fazer um esforço primeiro, porque o esforço que se pede ao leitor é parecido com o esforço que nós temos também. É o escritor. o escritor, não é? Porque é um leitor... Uma imersão. Uma imersão. Porque nós, na verdade, eu gosto de imenso de cinema, e sem desdor para o cinema, mas pode estar a ver um filme, mesmo uma grande obra, numa certa descontração e não participação. Aquilo está-se a passar à minha frente... Estou a absorver. Sim, é muito a... bonita, ou
1: é muito como. Oh,
3: é muito interessante, mas, vai... oh, mas não, e sobretudo, quanto mais. Porque já nem vemos cinema na sala escura, isolados, vemos em casa, depois só com o telefone, depois, depois vamos buscar. Qualquer a... coisa qualquer não. que não está a variar. Pronto. Exatamente, é hoje o teu trauma. Este é o meu esta. trauma do dia. Mas eu digo, as pessoas realmente deseducaram-se para ler, e isso eu acho que lhes faz mal, e não digo isso porque, porque sou escritora. Porque também, se não ler, eu sinto isso. Eu próprio, no meu dia-a-dia, passam-se dias que tenho muito pouco tempo para ler. Mas se eu não conseguir ler, nem que seja dez páginas, de qualquer coisa, fico muito ansiosa, muito nervosa, porque não, não parece que não consegui sair da espuma, não consegui ter um momento de recolhimento. É como se fosse o meu momento, uh, sei lá, outro. E parece que é um tempo que... Não
2: que... se se perdeu. Pronto. E é um se perdeu. tempo que vale mais. Exato. Porque eu, eu também estou tô, tô com, com, essa, com essa síndrome, é. exatamente, da, da, do audiovisual. de Mas a verdade é que eu vejo, já vi tudo que há de bom para ver na Netflix, tenho que passar para a HBO porque já estou a ressecar <risos> já não tenho mais nada. em privação. Netflix, Olha, eu não, privação, eu não tenho Netflix. Que é tinham, uh, e vi magníficas séries, magníficas, -so nórdicas, vi, vi coisas maravilhosas. No outro dia disseram-me assim... Então, mas o que é que tens a que é que te exigir para sugerir? Eu não me lembrava um, uma única. Pois, pois. Em relação ao tempo em que leio, as coisas ficam-me. Em relação àquilo que eu vejo, as coisas não me ficam. E aí pode-se ver a diferença do valor de uma e de outra. Não é? Uma, lá está, é o intelecto passivo, a receber tudo já feito. não é E outra é o intelecto ativo em que tu tens uma interação com aquele autor e te projetas naquela circunstância, uh, que também no filme sim, mas de uma maneira muito mais volátil. Há um
1: escritor, o um Michael Cunningham, que disse numa entrevista ou numa apresentação e que gerou alguma polémica, uh, curta polémica, mas alguma, que as séries televisivas eram a literatura do século XIX. As séries do televisivas século, eram, eram é, o equivalente à ah. literatura do século XIX. Ah. E as séries televisivas, pronto, uh, é, lá está, é o que diz a Inês. Uma pessoa senta-se no sofá, aquilo está ali... É dá para ir jantando pelo meio e atendendo não, o telefone. e pra, não estou e a dizer e que não se Anda-se seja... atrás, anda-se para a frente. Sim, que não seja ótimo. É mas ótimo. é muito
3: mais alienante. Não pede a nossa participação. Aquilo não pede a nossa. Não nosso, é só o nosso contributo. É, é, sim. Não nos deixa. Ao ritmo que está. aquilo
2: é debitado. Até tem ideias. Tá. Até, mas, até, claro. Tem ideias não, lá dentro.
3: Uma, não ficas com uma frase, como estavas a dizer. Não, nem te lembras depois. Tipo, nada. É que é de, mas o é que, é é que é que
0: eu vi? O que é que eu vi? Exatamente. Bom. Foi uma Depois boa pergunta deste... ah. bom resvalou para outras Não, coisas mas isso que Inês disse é muito
2: importante tem a ver com o nosso o tema tempo é, nós entramos na tal cápsula para escrever uhum. só para sublinhar porque foi dita aqui uma boa ideia e é preciso, muito boa ideia e é preciso entrar na tal cápsula também para ler Portanto, e por não favor, é fácil. três
3: ouvintes entrem, porque vale a pena. Ganham mais vida, sinceramente. E, é. e temos uma boa
0: sugestão a seguir, que é: uh, assinalamos aqui o centenário do poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, e, e antes de passar a palavra à Patrícia, uh, deixo aqui algumas frases que eu ouvi do poeta numa, numa entrevista. Queria escrever uma poesia áspera, difícil de ser lida em voz alta. A poesia tem de ter uma linguagem sensorial e cada palavra deve ser um obstáculo ao leitor. Por fim, acho que as palavras, por exemplo, como maçã, ou manga, ou pão, cadeira, são muito mais poéticas que, por exemplo, tristeza, melancolia,
1: angústia. Patrícia? E pedra? Pedra é uma palavra importantíssima para ele. Um... Antes de te dizer coisas, <risos> vou <-te> ler <risos> Vou ler aqui um... alguns alguns poetas. O Alexandre Onil a Sofia fizeram coisas à volta do, do João Cabral de Melo Neto. E o Noonil tem uma coisa que diz o seguinte. João Cabral de Melo Neto, você não se pode imitar, mas incita a ver mais de perto, com mais atenção e vagar, o que está, o que está como que em aberto, ainda por vistoriar. Não é um poeta fácil. É, é muito engraçado porque é considerado por muitos o maior poeta da língua portuguesa, o maior poeta do Brasil. Ele dizia com graça que era considerado o maior poeta no Brasil porque vivia fora. Ele era diplomata de, de profissão e, e eu percebo, eu percebo esta ironia e este, esta coisa de depois consideram porque eu não estou aí, não é? Consideram porque eu estou longe. Um, era um homem uh, que percebeu muito cedo que precisava de uma profissão que lhe desse um rendimento e que optou pela diplomacia cedo, aos 24, que publicou o primeiro livro aos 22, em 1942, e que, sobretudo, é um trabalhador da língua. É um trabalhador. Ele trabalha a língua. Foi muito... muito eu não posso dizer que ele tenha sido influenciado, porque não acho que seja o caso. Acho que o, o Drummond foi muito importante para ele, um, mas não como uma influência direta, para poder perceber que a poesia era um chão. E muita da poesia dele é à volta do tempo e do fluir do tempo e dessa preocupação que as pessoas todas, obviamente, têm com a morte, portanto a morte é uma coisa muito presente. Estamos a falar de um homem que tinha um psiquiatra em cada país, onde, onde esteve como diplomata, e foi cónsul aqui no Porto. O que,
2: o que é isso do psiquiatra? Desculpa Ele tinha um
1: psiquiatra, cada vez que chegava a um país novo, arranjava um psiquiatra. Precisava da terapia, do, do espaço de diálogo, e gostava que os uh, psiquiatras lessem a sua, as suas poesias, os seus poemas. Para se perceber. Uh, para era, se um perceber. Homem, mas tinha, era um homem que queria muito depressões. perceber -se. Era um homem que sofria de enchequecas, uh, desde sempre. E não acho que fosse o cúmulo da, da, da felicidade ou que fosse a felicidade em pernas. Acho que era um homem muito introspectivo com muito que pouca, pouca vida social.
2: é alguma tem, não é? Alguma tem, um não diplomata, vou dizer que seja maluco. Sim. Mas alguma tristeza tem, não é? Sim, mas, mas depois a, a,
1: a linguagem dele e o trabalho da linguagem dele é uma linguagem dura, lá está. Áspera, é, como, é. como, como ele diz. não é Uma linguagem que não é, é romântica não é da do, não é da dimensão do sonho da ilusão não é é coisa, está ali é concreta ele tinha tinha sentido de humor era uma pessoa que não gostava muito de vida social o que para um diplomata deve ter sido muito difícil díguem doloroso ele aliás dizia que a diplomacia só se, só se sobrevivia à diplomacia com álcool o que eu compreendo não é verdade um,
2: estás a ver a facilidade de entrar na cápsula Pois, também é conseguida lá, também por é absinto é no, claro. no Pessoa ou no Sim. Mário Sá Carneiro, Sim, ou, ou pelas razão. drogas em tantos, tanta gente Sim. atualmente porque às vezes não se consegue entrar em, em lucidez. É? Uhum.
1: Diz-se da poesia dele que é difícil de traduzir. Está traduzida para espanhol na América Latina e em Espanha. Ele viveu, o primeiro posto diplomático dele foi em Barcelona. Uh, adorava Sevilha, escreveu um livro sobre Sevilha chamado Andando por ou andando em Sevilha. não um, Peço desculpa, não, não me ocorre. Um, eu acho que é um poeta importantíssimo. É primo do Manel Bandeira. Um, mas e, e como tem mais outra ligação. Tem, e tem a, outra, a outra ligação, autor. sim, a, a outro autor. Uh, agora, como disse a Inês, quando sugeriu este tema, a propósito das efemérides, e é a Inês que nos salva sempre com as efemérides, é preciso dar a César o que é de César. Uh, disse uma coisa que é verdade não é tão lido nos dias de hoje quanto isso de facto uh, e se é difícil o acesso à poesia vocês já repararam que vão a uma livraria e dificilmente encontram um livro de poesia nos caparatos, assim, à vista é muito, é, muito raro. Não está é muito raro nos
2: caparatos está aquilo que vende ou que pode vender sim, tanto... mas quer dizer,
1: há poesia belíssima que passa completamente ao lado não é? Uh, e pronto e passa a bola
2: Uh, que eu tenho Tem
1: mais Rita, coisas, Rita, posso dizer a muito
2: mais, mas posso O na minha adolescência, era uh, um consenso, era genial. Mas eu tenho, uh, no próximo programa, vamos -te falar sobre escolas literárias, porque alguém sugeriu e a Inês. Suger... Alguém, foi é, a, Inês.
3: Nossa, a nossa ouvinte e nossa amiga Maria João Lopes de Carvalho. Ah, ah, foi ah, ela, ah, foi ela, foi ah, ela. Ah, foi
2: outra escritora ah, que sugeriu para falarmos um bocado nas escolas e correntes literárias vamos falar no okay. romantismo para não andarmos muito para trás não é para as pessoas quase que se perdem vamos começar a falar no romantismo romantismo para a semana e depois vamos para o realismo para o surrealismo e tal e eu tenho um problema com os surrealistas portanto, quando estavas a dizer que não teve influências para mim ele foi influenciado nitidamente pelo, pelo surrealismo uhum. e tudo o que o... a ver se eu consigo explicar isto que não interessa, se calhar não interessa a ninguém aquilo que eu pessoalmente sinto por ele mas o que eu sinto por ele e por todos os surrealistas é que estão sempre a gozar um bocadinho comigo. Não quer dizer... Porque às vezes as palavras valem por elas, foneticamente, e o sentido é... E a semântica são, digamos, secundarizados. Porque há poesia no alinhamento das palavras mais do que no seu sentido. Pronto, e depois também entramos noutros... Hum, Noutro, noutras escolas, como o Concretismo, que falei já com o Inês Nisto, também devíamos mencionar aqui, sim, sim. que então só, só como que a Ana Aterli, o Ejénio Meli Castro fala, fizeram este tipo de poesia que é baseada quase só em fonética. Pronto, mas os surrealistas estão designio, a meio caminho. Ou no desenho, às vezes. Ou no desenho, exatamente. Da... Desenham as letras. O João,
1: um, o, o João Cabral de Melnet dizia que não era surrealista, que era cubista, que tinha descoberto que era cubista.
2: Pronto, mas o, um, o surrealismo, o, o Picasso também lá está. Sim, um, também lá está. Lá claro, está completamente. Claro, claro. Uh, vou, vou dar um exemplo. Uh, em que a linguagem é totalmente poética, o sentido... Uh, ele diz que agora peguei na Inês e, quando, e uh, na, na Patrícia. Quando tu dizes que ele fala que cada palavra deve ser um obstáculo, uhum. e é começa uhum. logo pelo título: o cão sem plumas. Uhum. Ora bem, os cães não têm plumas, não é? Uhum. Uh, portanto, começa logo aí. Ele gosta é para pensar, de pensar, né Para pensar, está bem? mas até que ponto é interessante pensar? <risos> o <risos> o é grande porque... Isso é a grande pergunta do século XXI: ou que as pessoas não têm pele, ou que não têm olhos, não é? Mas às, portanto, às vezes. Às vezes, não sei, às vezes é no absurdo que se encontra. É no absurdo que se encontra é se as Às
3: vezes nós passamos pela, pela a linguagem corrente, que já disse é uma metáfora, porque a linguagem não corre, não é? Mas na linguagem corrente, temos muitas expressões que não que estão carregadas de ideologia, todas as expressões estão carregadas de ideologia. No caso do cão sem plumas, claro que o cão não tem plumas, mas há muita metáfora com o cão. E há muito. Uh, não sei, a... corre cão que te fazem barão estava a meu lembrar. <risos> então, corre, que... então. O barão já tem plumas, não é? Pois. Portanto, eu acho que a associação de ideias. Eu, ao contrário de ti, acho, embora não seja uma, uma surrealista, não é? Mas acho a associação de ideias desvairada do surrealismo, às vezes muito criativa. É, é muito criativa é e muito. rica Por exemplo, no outro dia alguém me dizia Mas porque também... é que se diz cor de pele. Quando se diz cor de pele, já reparaste que é uma expressão completamente racista? E é. E é, claro que é. Porque não há cor de pele. Pois.
2: Ou há várias.
3: Exatamente. Pois. A gente diz, o cor de pele é o quê? É o beijo. Certo? É o
2: pêssego. É mais ou, ou menos péssimo. por ali. Ah, pronto,
3: exato. Com certeza que não é o castanho, nem o... Nem o amarelo. Nem <risos> o cor de chocolate não, pois, não é. Não. Pois, Porque aí diz cor de chocolate já não sei cor-de-escolato. Portanto, eu acho que os surrealistas tiveram a... O... E, e, e não acho também que o João Cabral tenha ficado pelo surrealismo, nem pouco mais ou menos. Mas, hum, até porque o surrealismo tinha uma certa, um certo fogo de artifício da palavra, e ele foi trabalhando no sentido de uma escassez cada vez maior da palavra. Né? Mas acho que o surrealismo teve essa vantagem de abanar. Uh, abanar de nos tornar mais criativos de nos tornar com menos medo
2: e a gente sabe também que criativos. foi uma resposta ao realismo, Exatamente, estavam tá? por aqui com, com a Arcádia e com, com, e não com a Noé é? <risos> claro, agora vamos partir isto tudo e pronto, mas entretanto o passam pé, séculos me... e nós que não temos culpa nenhuma destas <risos> guerras, <risos> de repente aterramos num poema que é este que em termos de construção, em termos de harmonia em termos de musicalidade está cá tudo o cão sem plumas. A cidade é passada pelo rio como uma rua é passada por um cachorro. Uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão. Uhum. Alguma vez te lembrou a língua mansa de um cão? Mas oh. lembrou-lhe ele. Lembrou-lhe ah, ele? Vai, ok, sim, tudo bem. Portanto, a universalidade estamos conversados, não é? A língua mansa de um cão. Ora o ventre triste de um cão. Ainda menos. Ora, o outro rio de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Uhum. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, portanto faltava-lhe se calhar ser alado, não é? Um, nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo d'água, da água do cântaro, que são completamente diferentes, na opinião deste senhor, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Porque é que um cão sabe mais de caranguejos que tu, não sei. Sabia da lama como de uma mucosa. E está à vontade de dividir por frases, não é? Eu tenho a impressão que foi o Virgílio Ferreira que uma vez eu já já me contei aqui. Porque a, 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 a Agostina, que nós três adoramos, faz às vezes umas afirmações... Ora bem. Lipidas, ora, a pensar. <risos> mas que se tu desmontares... São isso e é o seu contrário. contrário. São isso e o seu contrário. Exatamente. exatamente. São e aquilo, uma vez o Virgílio Ferreira, no, na conta corrente, num dos seus diários, disse, agora vamos lá ver o que esta senhora <risos> diz. E tirou alguma dessas frases enormes e pensou, o que é que isto quer dizer? E realmente, quando as lia, não eram isoladas do contexto porque elas próprias são isoladas mesmo no contexto da sua própria obra mas hum, aquilo não fazia sentido nenhum quer dizer pronto. e este, este senhor também diz que, o, que o o cão, os cães sabem dos caranguejos de lodo não são de outros e ferrugem, portanto as duas coisas juntas hum, mas vamos acabar sabia da lama como de uma mucosa, devia saber dos povos Sabia, seguramente, da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação da faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. Pronto. Hum, quando nós, às vezes, vamos a um museu e vimos aquelas instalações, percebes, nós que já temos algum conhecimento da arte e que crescemos em meios culturais, a gente pode compreender, às vezes não compreende mesmo, não é? Mas arte pode compreender é, o que é que é quer dizer um penico em cima de um tijolo Uma uh, banana com lá um, um frasco de perfume em cima. Sim, Pronto. agora É, óbvio, mas, mas, é, é, é óbvio. a mesma coisa que ensinar a Bíblia a alguém que nunca tenha... Ouvi da Bíblia, tá, há lá coisas absurdas, não é? Um pai que manda matar um filho. praticamente tudo, aliás. É praticamente tudo, é tão Sim. antigo que custa. De... <risos> e aqui também é verdade. Ora, as pessoas já têm dificuldade em, em perceber a linguagem da poesia, não é? Portanto, esta gente está-se nas tintas. Ele próprio quer um obstáculo que é? em cada linha, em cada que é? palavra. Quer é que cada palavra que pessoas, seja um anos depois de deste movimento, o surrealismo que se opôs ao realismo e ainda mais ao romantismo, não é? Vem para aqui com estas noções e com esta e com este trabalho linguístico, seguramente, mas que às vezes, ouve lá, queres uma coisa que te acolha, ou queres mesmo uma coisa que te assombre. Não é a tua praia, Rita. Não, não é a minha praia, não é a minha praia. Quer dizer, acho graça, acho graça por exemplo, o um Magritte tem coisas engraçadas, não é? É, é, é maluco, está-se a vir ao espelho e o espelho mostra, mostra, mostra as costas dele e não a frente. São coisas, apesar de tudo, pelo escândalo, pela, pela força, pela harmonia e por, por aquele recado imediato, imediato que dá à pintura, que eu gosto. No, no, nos, nos E vou dizer mais, nos escritores, e, e te falo no Anil e falo no Cesarini, e tenha coragem, porque isto é preciso uma grande coragem para um país muito preconceituoso dizer, que às vezes eles realmente podem estar a gozar, outras vezes é intencional, e outras vezes eles próprios nem sabem o que é que estão a dizer. Há frases, há versos inteiros que é pura e simplesmente gozar com o pagode. E depois apanham os espíritos que são subalternos e servis em relação à, grande, à senhora, dona cultura, não é? E que as pessoas pasmam e o mundo rende-se aos pés porque o O'Neill era assim era casado com não sei quem era pai de não sei quem e o Cesarini era extraordinário e não da e de repente aquilo é elevado à obra-prima. Calma! Não é assim que as coisas estão. Portanto, o João Cabral Neto era um homem cheio de charme, um homem muito interessante, muito inteligente, viajou pelo mundo inteiro, um homem com muito mundo, mas isto tem a ver com o contexto histórico, não é? Não sei se daqui a um, uns, uns séculos isto. Porque as coisas, percebes, se isto resiste. Hum, pronto Mas okay. não quer dizer que eu não me gosto. Eu gosto das coisas dele, mas sinto às vezes que eles gozam um bocado de <risos> mim. Olha,
3: eu estava aqui que lembrar-me de uma frase do, do, do Jacobson, que acho que já aqui disse uma vez, mas que se adequa exatamente. Apareceu-me aqui no meu caderninho. Quando tu estavas a falar, eu o se ao que, ao, que, ao, que, ao que... É uma resposta possível ao que tu estavas a dizer. Que eu compreendo o que tu estavas a dizer, nota, mas diz o, o Jacobson no Grande Teórico da Literatura a literatura representa uma violência organizada uh, cometida sobre o discurso uh, comum uhum, uhum. e portanto é deslocar precisamente isso os surrealistas fizeram no continuamente e esse poema particularmente que tu leste é talvez até de, de que me lembro o mais surrealista do João Cabral Melo Neto é vários. e devo dizer que é do que eu até talvez seja dos que eu gosto mais porque eu gosto por exemplo porque o João Cabral Melo Neto a sua estética era a estética da rarefação, da escassez do dizer o mínimo precisamente porque o contrário do que tu estás a dizer Rita que é eu quero uma coisa que me uh, que me acolha acolha, acolha, acolha acolha exato o acolher ele é Uh, eticamente, é a posição dele, contra a literatura como acolhimento a fofinha. Ó, música <risos> não, de balar Atenção, que quando Ele eu estou diz... a
2: falar, não estou a falar da fofinha. Não, mas não é? ó, Quer dizer, há gênios claro que, que... que eu escreveram... sei mas
3: agora, deixa-me
2: deixa dizer. Eu, eu, eu,
3: eu, eu, aliás, discordo dessa posição tão radical. Eu acho que hoje em dia, provavelmente, os poetas e os escritores, uh, os contemporâneos, são menos radicais nestas tomadas de posição do que eram no início, do, no, no, início não, no meio do século XX. Por exemplo, João Cabral de Melo Neto, que é muitíssimo. Ele era amicíssimo da Sofia e tem muitas afinidades com a Sofia. E uma das afinidades que tem com a Sofia é que ambos eram da upper class respectiva. Souberam interessar-se pelo mundo e, aliás... A poesia deles vive muito também, da má consciência que têm, de se viverem muito bem num mundo onde se vive muito mal. E, portanto, a poesia deles foi seguindo, no caso dele, do surrealismo, ou de, de, para da brincadeira com a palavra, para temas sociais, mas depois tinham muito cuidado a não ser panfletários, porque, eu, eu sem, sem diminuir, eu acho que era um que era outro, era uma poesia de pessoas altamente elegantes e bem-educadas. E como eram muito bem-educadas, e muito inteligentes, claro. Mas como tinham essa formação, sabiam exatamente pôr a palavra a esticar até ali e não, e não cair, nunca, nunca caíam no, vulgaridade. No, no copinho da lágrima, jamais. E ele, ainda menos que ela. Mas com tanto cuidado, que às vezes, eu, desculpa, Lá, mas às vezes pareço eu, ou, eu, leio certos poemas deles, não necessariamente esse de que eu gosto muito, e já disse, esse que tu lês. Não, não nada a ver. Tens que embora me deslumbrassem muito quando era mais nova pela inteligência e pela, e pelo fulgor uh, rigoroso da colocação de cada palavra e da, know, mas hoje em dia às vezes e também como a Rita não des, não desfazendo no imenso mérito e eu duvido que eles não fiquem acho que ficam mas acho que às vezes está um, há um cheiro excesso de bom comportamento num e no outro. Que os surrealistas, por exemplo, Mário Cesarini já não tem, até porque muito bem comportado tinha pouco, embora também fosse um senhor da alta, mas como vivia, no, vivia na, na, na marginalidade, tinha esse contato mais, mais permanente. Mas é aquela coisa do, do, do guardanapo
1: posto no Sabes sítio o que certo. o é que eu acho que aqui. é, Inês? É, é a construção ao nível da arquitetura percebe o que eu quero dizer? Percebo. É tratarem os poemas como se fossem edifícios. Sim, mas porque eles veem as coisas assim e, e também. É.
3: E ela também. Mas, quer ela um, também. Quer outra. Agora, nesse poema que tu dizes, eu noto, tu dizes, os, o, 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 o rio é que. É tudo ao contrário. Ele inverte. O rio é que cruza a cidade, a cidade é que é cruzada pelo rio. Sim, sim, sim. É e, e aquele que,
2: subtexto. Eu não é o
3: subtexto, é, é assim: vamos olhar para as coisas. Porque Com é olhos que é, novos. Com olhos novos, porque também é verdade é, que, 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 tudo, que tudo pode ser visto do seu contrário. E Muitas vezes nós não conseguimos chegar a ver o todo, e nesse sentido é que ele diria que era cubista, porque o cubismo o que é? O que é que, que, é, que é a maravilha do cubismo na pintura? É tu teres um retrato porque aquilo não é o retrato que se vê. Não, é um retrato feito das múltiplas visões que Sim. se tem de uma pessoa. Portanto, tens um retrato que é uh, poliédrico, que é, acaba por não ser o um retrato de ninguém, porque tem um bocadinho do olho de cada um naquele retrato. Eu acho que o cubismo começou na pintura e avançou pela literatura. Fala-se pouco disso, mas eu acho que a literatura mais criativa contemporânea tem a ver com esse processo cubista. Uh, e, e as artes, aliás, cada vez se, se, influenciam, se influenciam mais umas às outras, mas no caso do, do João Cabral Melneto, também não, não sendo da minha praia, porque eu acho que há um muralismo, uma muralina, uma muralite, nesta coisa de dizer, ah, porque os substantivos, está bem, como a... eu percebo o que ele quer dizer, mas... O, o Camões fala imenso de tristeza, o Camões embala, ele não vai dizer que o Camões não é grande poesia, nem é uma poesia Até que inquieta e que desossa. E o Drummond, de quem ele que é uh, herdeiro, de certa maneira, porque ele, ele fez um, um poema que não, que muito famoso, que é um, poema, um, poema, uma, 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 um drama inverso, A Vida e Morte Severina, começou por se inspirar na quadrilha do Drummond, o novo célebre poema que quadrilha, ele próprio diz. Uh, e, e, portanto, e o Drummond era um poeta muito mais lírico e que confessava o seu lirismo, tem mesmo poemas sim. a confessar o seu lirismo com um toque de ironia que o, que o, que o torna mais uh, cético. Mas há um acético.
1: sentimento. Há um, sen há um lado Mas um sentimento que não tem, problema.
3: não tem problema. Ou seja, ele pode dizer esta é a minha via e tem todo o direito e realmente é uma via uh, que eu acho que deu grande poesia e que ele é um grande poeta. Esse endeusamento que ele teve, e teve muito cedo em Portugal e no Brasil, como a Sofia, tem a ver com os círculos onde eles corriam, tem a ver também com esse mundo diplomático, tem a ver de facto que eles davam muito... Uh, o Anil foi quem organizou Alexandre o Alexandre O'Neill que, que também era uma que era trabalhava na publicidade de coisa que eu muito mal vista também naquela altura não era e que era um, assim uma figura da Lisboa e de, do Portugal cultural do, do tempo e uh, quando mas ao mesmo tempo dentro inserida nessa sociedade Uh, o Anil foi quem primeiro fez uh, uma antologia de João Cabral Melo Neto, logo em 1963, com uma introdução de tirâmica do Alexandre Pinheiro Torres, que até nem tem muito a ver... É mais um realista do que outra coisa. E, sempre, e depois ele conheceu toda a gente, o Eugênio de Andrade, Eu -me o, mesmo, o, todos, e portanto, e, trabalhou aqui também em Portugal de, de, em, nos anos 80, durante dois períodos eh, mais ou menos seguidos, por isso de, sempre foi muito, mas dizia que não gostava da poesia portuguesa, exceto do Cesário Verde. Que, exceto da Sofia. Quando conheceu a Sofia, disse logo: Gostei muito. Ele já tinha lido a Sofia, ela ainda não o tinha lido, um, ou não o tinha lido tanto. E ele disse: Gostei muito da sua poesia, tem muitos substantivos concretos. Foi logo por aí que se, que se encontraram. E depois trocaram poemas de elogio um ao outro, mas muito, quer um quer outro, muito certeiros a dizer o que é que era o melhor do outro. E, e, e com toda a, Posso até procurar depois, agora, passar, depois de passar a bola. Mas, mas o que é verdade é que eles viviam já. No, eles pertenciam a uma elite que os reconheceu, que os agigantou. Uh, não estou a dizer que com injustiça, acho que com, com justiça, certamente. Mas assim como o ano passado nós verificámos como o Senna, as, as comemorações do Jorge Senna que esteve exilado a minha vida quase inteira, portanto também talvez por aí, mas que não mereceria menos uma comemoração vigorosa do que é que teve a, a, a Sofia, uh, quando uh, quando vemos há muitos outros poetas grandes na, na literatura portuguesa que não uh, e na literatura de expressão portuguesa, que não tiveram mesmo o Carlos Drummond de Andrade este não teve uma unanimidade, sim. sobretudo a unanimidade. Sim. Às vezes a unanimidade, o excesso de unanimidade faz-nos sentir se calhar isto é, é, é uma poesia... Que é obrigatório gostar, quase como Ou se que, fosse uma obrigação. O que é calhar, que de é que, que tem? é de toda que tem para toda a
1: gente
3: gostar? Para toda a gente gostar. Uh, e no caso a Sofia, é verdade que a Sofia tem uma obra infantil que a tornou logo uh, conhecida dos mais novos e e, portanto, vão procurá-la mais velha, não é o caso do João Cabral. Por isso, nunca teve o mesmo tipo de público tão vasto como a, a, a Sofia. Mas tem, certamente, o mesmo tipo de crítica. Que talvez não tenha eu,
2: a leitura. Mas, há uma coisa que tu ainda não disseste e que toda a gente sabe, mas, mas pronto, não quero mais dizer: é que as, as duas poesias não se comparam de todo. Hum, Ai, eu não acho nada, não, não, não há um Não, livro a da Sofia é mais. A da Sofia
3: para já tem um, um apesar de tudo, apesar de um, tem, é muito classicizante e pouco derramada, mas mas é mais passional do que a dele, certo? Uh, sim, mas saber, eu acho não, que ele também não muito... acho que eu, eu acho... fria mas acho fíjico. que tem mas acho que tem até é bastante em comum agora ele admirava muito era os espanhóis os poetas espanhóis e de facto e também não foi mais traduzido porque ele era contra as traduções ele sim achava a, que era a Sofia tentou traduzir coisas dele e traduziu alguma coisa mas ele achava lá está que uma maçã é uma maçã e uma apple já não é uma maçã. Mas não, é? não
1: tem a ver com a sonoridade. Quer dizer, não. ele uma dizia pom, que não já... tinha a ver com a musicalidade, porque a música é das poucas poetas que eu conheço que me sim, diziam não é que música. não gostava de música. Que é uma coisa que me.
3: Mas gostava de dança.
1: É, gostava de dança, mas não gostava de música.
3: Não, a <coughs> música pode não gostar. Ah, ah, a Cristina Maria detestava sim? a música. A é Maria e Manuel. Tem... E a Agostina
1: testava a música. A Maria Manuel não testa, diz que não a, a é a, Mar... a Agostina não, achava não, a música,
3: não. não gostava porque dizia que a música era, e é verdade, é manipuladora. A música faz-te o que quer. E, portanto... Uh...
1: Ai, eu acho a música, olha, não, está, mas um acolhimento...
3: É uma arte que te manipula e que, e que tu não consegues controlar. Sim, sim, E ela era por causa disso que não gostava. E ele aqui também, a música que ele quer, é a música específica daquela construção que ele controla, exatamente. Sim, é, uma, é estamos, um construtor. Estamos, estamos em cima.
2: Estamos em
0: cima. Em cima. Inês, uh, ah, sei que tens uma sugestão.
3: Está... Tens uma sugestão. Não, eu, eu então. Pronto, é, é, em relação <risos> ao. Não, lembrar que ele está cá publicado na Glaciar, a obra completa com enfim organizada pelo António Carlos Sequin. Lembrar também que há um livro muito interessante de um grande teórico da literatura portuguesa sobre uh, que João Cabral, custa 10 euros, e para quem quiser, já dado que não é um poeta fácil, o Arnaldo Sarava escreve com muita acessibilidade e, e com muita profundidade ao mesmo tempo, e chama-se Dar a Ver... E a se ver no extremo. O poeta e a poesia de uh, João Cabral Melo Neto, uh, na Afrontamento, e a sugerir que também procurassem David Mourão Ferreira, que, cuja obra completa foi recentemente publicada uh, numa organização de Luís Miguel Gaspar e do seu próprio filho, David Ferreira, e é uma obra poética magnífica. É Lá incrível. está, olha, um dos é outros incrível. grandes poetas eu da muito, língua portuguesa.
2: Eu muito rápido Obrigada, Inês também para mim, uma, uma, uma coisa que eu queria dizer muito rápida, que estão, às, pessoas, às vezes a gente esquece de situar as pessoas na história. Este João Cabral Melo Neto nasce no Recife a 9 de janeiro de 1920 e morre no Rio de Janeiro a 9, a 9 de outubro de 1999. Uh, foi agraciado com vários prémios, incluindo o Camões, e agora queria dizer aquilo que ficou por dizer, que é irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo, primo do poeta Manuel Bondeira e primo também do sociólogo tão conhecido Gilberto Freire. Era este nome que me faltava. No final,
0: vamos ouvir o profissional da memória de João Cabral de Melo Neto na voz de Chico Buarque. Voltamos na próxima quarta-feira. A página tantas está disponível em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Esta emissão foi conduzida por Fernanda Almeida e teve o apoio técnico de
4: Henrique Soares. Boa noite. O profissional da memória Passeando o presente dela pelas ruas de Sevilha Imaginou injetar-se lembranças, como vacina Para quando fosse dali poder voltar a habitá-las Umas e outras, e duplamente A mulher, ruas e praças Assim foi entretecendo entre ela e Sevilha Fios de memória Para tê-las num só e ambíguo tecido Foi-se injetando a presença a seu lado numa casa Seu íntimo numa viela sua face numa fachada. Mas desconvivendo delas, longe da vila e do corpo, viu que a tela da lembrança se foi puindo pouco a pouco. Já não lembrava do que se injetou em tal esquina, que fonte o lembrava dela, que gesto dela, qual rima. A lembrança foi perdendo a trama exata tecida, até um sépia diluído de fotografia antiga. Mas o que perdeu de exato, de outra forma recupera, que hoje qualquer coisa de uma traz da outra sua atmosfera.